0: Woher nimmst du diese Ideen?
1: <lacht> also, wenn ich ehrlich sein soll, ich glaube, seit ich ein Kind bin, habe ich irgendwelche Ideen, die man, die ich gern verwirklicht haben wollen würde. Zwar, ich glaube, im Jahr 2000 wollte ich Bio für alle etablieren und bin mhm. komplett gescheitert mit der Stadt Wien. Da wollte ich nämlich für gesunde Lebensmittel, in Österreich kämpfen, weil ich festgestellt habe, was da alles nicht gut läuft. Welches Jahr war das? 2000. Glaubst du, warst du einfach noch zu früh? Ah, nein, 2000 war das, ja, 2000. Ich war nicht zu so früh, was? sondern ich habe den falschen Leuten vertraut. Ah, Kein, okay. Also das waren... Nicht, dass ich sage, dass die Stadt Wien keine Ahnung hat, sondern dass die, wenn du visionär bist, so wie ich es bin, um eine Vision durchzusetzen, musst du sie visualisieren können für Leute. Okay. Wenn du sie aber nicht visualisieren kannst, richtig, und auch dann eben dir die Zeit dafür nimmst, dann geht, dann wird's ein, dann geht das nicht. Das heißt, hätte ich ein paar Jahre durchgehalten und an mich geglaubt, das, was mhm. ich richtig für richtig empfinde, wäre ich sicher jetzt der größte Hersteller im Bio-Bereich. Lebensmittel oder Bio in dem Sinn, wo ich sage, gesunde Nahrungsmittel. Bio ist nur ein Zertifikat, aber mir geht es mehr um die Qualität der Lebensmittel als jetzt um das Biologo per se. Okay. Ja, also das muss man bitte noch, mhm. weil Bio ist ein Teil und wir gehen aber noch weiter dahinter. Also unsere Ware wird komplett durchgecheckt, bevor sie überhaupt zu uns in die Produktion kommt auf zusätzliche Sachen, die nicht Gesetzes notwendig wären. Mhm. Aber passieren können. Und du gehst
0: sogar so weit, dass so du sogar bei der Verpackung dann beginnst, dass das auch eben... Bei
1: vielen Punkten, ähm, Dass vielen eben Punkten. auch
0: biologisch dann abbaubar ist mhm. und so weiter mit der Umweltverträglichkeit.
1: Ja. Die Sache ist auch noch die, dass ich sehr gut geschult bin in diesem psychologischen Bereich dass Menschen, wie Sachen dann eben, weil das mein Defizit vorher war oder mein, das habe ich nicht so gut können, das zu visualisieren, was die innersten Wünsche eines Menschen sind. Und das ist eigentlich... Wie bei jedem, Liebe, Geborgenheit, Zuneigung, Entspanntheit, das ist halt das Normale, was ein Mensch sich eigentlich wünscht. Und ein bisschen Abenteuer oder irgendwelche Sachen. Aber per se möchte er etwas Geborgenes, Liebesnettes haben, etwas Unberührtes vielleicht auch noch. Und so haben wir eben diese Marke dann auch aufgebaut mit Rosa, mit den warmen Tönen, mit etwas 50-Style und dergleichen. Das heißt, das, was man aussagen möchte, muss man zuerst auf ein Papier schreiben und dann dementsprechend die Marke zum Leben erwerben und jeden, der das sieht, sollte dir dieselben Attribute nennen, die du vorher für dich definiert hast. Mhm. Wenn er solange es dann nicht tut, machst du es nicht. Und unsere Präsenz war dann dementsprechend auch so aufgebaut, dass wir genau diese Attribute, die wir vorher definiert haben, auch ins echte Leben umsetzen. Das heißt, auf Social Media waren dann von schönen Touristenzielen zielen äh, vom ähm, am Surfbrett vielleicht in Hawaii, wo wir dann mal waren und das Popcorn dann hingestellt haben und gesagt haben, schöne Grüße von da oder beim Liveball oder bei dem, äh, wo wir auch karitativ tätig waren oder beim Paralympics oder eben bei verschiedenen Events. Und das Schöne ist, wenn du einen roten Faden durch dein ganzes Konzept hast und auch überall auf den ähnlichen Punkten dieselben Sachen kommunizierst, dann erkennt der Kunde das und das findet er gut. Mhm. Weil nichts ist schlimmer, als wenn der Kunde nicht weiß, welche, was du damit aussagen willst und auch welche, für welche Bereiche, für was du stehst. Und wir stehen halt definitiv für bestimmte Punkte und die kommunizieren wir auch in Bildern. Weil Bilder sagen mehr als tausend Worte, weil wenn du jemandem erklären musst, was du alles nicht bist, hast du schon verloren. Das
0: heißt, du sagst, es muss einfach ein stimmiges Gesamtkonzept sein. Mhm. Also du sagst, es ist nicht nur wichtig, dass es immer das gleiche Logo ist und dass es alles zusammenpasst, farbig, sondern es muss einfach auch die komplette Markenbotschaft klar definiert sein und die genau. muss sich dann auch in den diversen Kanälen wieder... Kanälen
1: und dann auch definieren, weil zum Beispiel nicht Facebook ist für jedermann geeignet, auch nicht für jeden Markt ist Facebook geeignet. Facebook war bis vor ein paar Jahren das ideale Tool. Ich habe gesagt, man kann etwas bewirken, wir haben das dann getestet, wir haben dann auch Google AdWords getestet. Wir haben oh, geschaut, ob das damit was bringt. Wir haben es mit, mit super tollen Spe Spezialkampagnen gestartet, wo wir dann mehr in diese künstlerische Snob-Area gegangen sind. Aber dadurch, dass die Generationen sehr im Wandel sind und das jetzt momentan der Wandel ist und ja, nicht eine gesättigte Bereich, war das halt dann noch einmal komplizierter, empfand ich. Ähm, weil wo willst du damit dich positionieren? Wer ist denn die richtige Zielgruppe? Oder wer sind die Lifestyle-Leute, die das interessiert. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, eure
0: Zielgruppe ist sicherlich eher jünger, aber doch eher sehr breit, oder?
1: Äh, also wir haben aufgehört, in Altersklassen okay. zu gehen, mhm. weil das ist etwas, was früher recht gemacht Gerne worden gemacht ist, gern ja. gemacht wurde. Nur es gibt 15-jährige Leute, die auf unser Produkt stehen oder jüngere, sogar sechsjährige die das Produkt lieben und ihre Mutter dazu zwingen, hierher zu kommen. <lacht> ähm, aber es gibt auch äh, unter, den, ähm, unter den Senioren, ich weiß auch nicht, oder über 50 plus, äh, die Generation, die kommt regelmäßig und bestellt ihr Popcorn. Mhm. Ja? Es gibt äh, junge Menschen, die heiraten, die eben die Idee so toll finden, dass sie, wenn sie ihren Film abspielen, dass sie dann noch, buntes Popcorn haben in verschiedenen Amphoren oder dass sie das Popcorn personalisiert in kleinen Päckchen an den Kunden mitgeben können statt den Standardzuckeln oder dergleichen. Ja. Also da muss man halt immer sagen, ob welche Konzepte passen wohin und wen möchte man mit diesen Konzepten erreichen? Das heißt Lifestyle ist für uns die Lifestyle Leute ist eher als Alter ja. ist ist für uns und da gibt es kein Alter, sondern da gibt es eben bestimmte Attribute, die diese Menschen erfüllen. Das ist auch ein guter, ein guter Input. Für alle
0: Zuhörer, die eben gerade bei ihrer Zielgruppendefinition sind und so. Es gibt natürlich sicherlich viele Branchen, da ist das Alter ein Kriterium, wo man das auch messen kann. Aber bei euch zum Beispiel sind es sicherlich die Attribute, die hier viel, viel besser sind. Weil, wie wir ja wissen, es gibt mittlerweile heute 50-Jährige, die sind so jung geblieben wie andere 30. Und dann trifft man oft 20-Jährige, wo man sich denkt, oh Gott, wie alt sind die denn? Ja, es ja. stimmt. Es also ja. ist, ist, ist wirklich schwieriger geworden in den letzten Jahren.
1: Und auch, yeah. auch Alter zu erkennen. Also, das ist auch nicht mehr so wie früher, dass man sagt, die ist schon über 50, ja. sondern man trifft Leute und merkt dann erst durchs Gespräch, dass die keine 30 mehr sein kann. Und dann stellt man fest, entweder hat sie eine gute Creme, ja, oder, einen es ist, oder einen guten Chirurgen, <lacht> oder kein Stress, wer weiß, oder sie lebt am Meer, du weißt es nicht. Aber ich glaube, durch diese ganze durch den ganzen Wandel sind wir halt auch davon verschont geblieben und schauen auch relativ jung aus und noch, sind noch jung geblieben. Und äh, früher, glaube ich, in unserem Alter sitzt du, wärst du vor 30 Jahren zu Hause gesessen und hättest äh, normalerweise den Haushalt gemacht oder irgendwo gearbeitet, aber du hättest eine Familie mit zwei, drei Kindern oder was auch immer und das wäre halt das, was man die Gesellschaft hier vorgaukelt, dass mhm. richtig wäre. Ja? Und jetzt leben die Leute ein bisschen freier und das ist auch gut so.
0: Das heißt, weil
1: wir vorher Social Media angesprochen haben, wo finde ich euch? Seid ihr auf Instagram? Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf Mit Popcorner LinkedIn. kann, ich da, kann ja. ich da ganz leicht finden. Kannst du ganz leicht finden, Also ist Instagram, Instagram,
0: Facebook und LinkedIn. Genau. Webseite sagst du mal? noch? Webseite ist
1: www.popcorner.at Dann haben wir noch einen Twitter-Account, das zu Facebook gelinkt ist. Ah, sehr gut. Die Herausforderung, dann haben wir noch einen, einen Instagram-Account, ein japanisches, das ist auf JP. Ähm, und das ist genau die Problematik oder die Herausforderung, die wollte wir haben. ich jetzt sagen,
0: kannst du das alles bespielen? Oder?
1: Naja, also wir versuchen das... Naja, nein. <lacht> okay. Klar, wir antworten nein. Ja, also es ist immer wieder so, dass man dann feststellt, das läuft nicht so rund, weil kaum ist man ein paar Tage mal mit etwas beschäftigt, merkt man, dass irgendwer andere irgendwo vergessen hat, das mal zu posten oder dass ich vergessen habe, die Bilder hochzuladen oder die Sachen freizugeben oder... Also, ja, am liebsten würde ich mich klonen, aber dann wäre ich nicht einzigartig und somit habe ich halt das Dilemma, dass ich vieles noch selbst machen darf oder entscheiden darf.
0: Was mich... Interessiert, Du bist ja jetzt wirklich schon sehr lange selbstständig, auch sehr erfolgreich und hast, wie wir auch im Vorgespräch äh, gesprochen haben, auch sehr viele Tiefs gehabt und auch Probleme immer wieder zu meistern. Also immer, wie du auch erwähnt hast, einfach nur wenn man sieht, dass plötzlich etwas total erfolgreich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es von heute auf morgen geht. Was würdest du sagen, aufgrund deiner Erfahrung, welche Eigenschaften Unternehmer mitbringen müssen?
1: Also ich habe, ich, mache ja auch sehr, ich habe früher schon viele Tests machen dürfen, so Persönlichkeitstests, wie isst man denn genau und ich rate das jeden zu machen. Also da gibt es einige, ich habe auch einige gute, die kann man auch dann gerne empfehlen. Da habe ich äh, ja, ich gemacht, verlinke ja. das
0: auf jeden Fall in den Shownotes, wenn ja. es jemanden interessiert von euch.
1: Weil da kriegt man Persönlichkeitstest. Da haben wir auch wirklich einen, der, den wir selber auch mitentwickelt haben. Mit ein, Eine Bekannte hat das gemacht, also eine Freundin. Den habe ich jetzt getestet, aber genauso ist wie die anderen, weil ich habe welche, die mir von den Firmen bezahlt worden sind. Und da ist halt gut, immer zu wissen, wie man ist und was einem wo die Stärken, wo die Schwächen sind. Und, und da, das, daraufhin habe ich dann meine... Definition gemacht, okay. wo ich dann damit zurechtkomme.
0: Das heißt, da, da, da macht man, es gibt eine Art Fragebogen online und da kommt dann heraus, du bist so und so, gibt es verschiedene kon Du
1: kontrollierst sehr gern, okay. du bewahrst aber nichts gern, also das heißt, du kannst jeden Tag von Anfang an neu beginnen. Wenn du aber jemand bist, der auf Sicherheit und Bewahrertum, das heißt, wenn ich etwas geschaffen habe und es geht unter, ich, ich pack das dann gar nicht, ich pack's ja auch nicht, aber dann ist nach ein, zwei Tagen wieder gegessen und man sucht sich was Neues oder so. Und wenn man seine Stärken und Schwächen nicht genau definiert hat, kann man daran verzweifeln, sehr schnell. Ja. Bestes Beispiel ist, wenn eben, wie gesagt, ein Deal, also jemand mir verspricht, er wird das so machen, dann machen wir das, wir machen Vorverträge, alles wird gemacht. Und zwei Tage davor verschwindet die Person oder schreibt, es geht nicht, ich will das nicht machen oder meine Frau ist krank geworden oder was auch immer und da stehst du wieder vor einem quasi nach drei Monaten vor einem Nichts, ist es für manche Leute Zeit aufzugeben und für uns ist es dann ein paar Tage, what the fuck, so quasi, Entschuldigung, vielleicht sollte man das nicht sagen, aber so ist es dann, ja, und man sagt, okay, ich erhole mich jetzt davon und man ist dann wieder erholt. Man okay. geht wieder mit neuer Kraft dran, weil sonst bringt es ich mein, einen nicht. Der Vorteil von solchen Persönlichkeitstests
0: ist sicherlich, dass man ja vielleicht dass es sicherlich bei vielen einen Unterschied gibt zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Also, das heißt, man glaubt, man ist stressresistent, mhm. aber man, es kommt zum Beispiel beim Test raus, man ist es überhaupt nicht. Mhm. Und man hier dann vielleicht wirklich einmal einen objektiven
1: ja. Auf jeden Fall. Und auch wieder daran erinnert zu werden, wo seine Stärken sind und worauf man achten muss. Weil selbst wenn man weiß, man ist ein guter Mensch und man möchte jetzt nicht alles immer äh, pushen, pushen bis zum Schluss, heißt es noch lange nicht, dass jeder diese Eigenschaft verdient. Und dann muss man sich zwingen und sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Und das kam jetzt wieder bei mir raus. Ich bin ein eher sensibler und ein konsenserfreulicher Mensch. Das heißt, wenn wir uns einig sind, ist alles gut. Wenn wir nicht einig sind, werde ich so lange mit dir diskutieren, also nicht diskutieren, mit dir reden, bis wir vielleicht so einen Konsens finden. Mhm. Weil mir Konsens sehr wichtig ist. Mhm. Und ich muss mich nicht durchsetzen. Aber die Leute, die mich kennen, merken auch manchmal, wenn sie sich durchsetzt, dann aber wirklich beinhart weil ich es nicht anders kann. Mhm. Ja? Und wenn man das aber weiß, dass die Person so ist, dann kann man auch leichter mit der umgehen. Mhm. Das heißt, auch in meinem ganzen Management-Team macht jeder diesen Test. Und dann stellen wir fest, ah, die ist ja ganz sensibelchen. Die braucht, äh, muss immer alles fertig erzählen. Mhm. Die kann die muss ein Abschluss in etwas haben. Ja? Dann kannst du nicht sagen, ja, ja, habe ich schon verstanden, wir gehen jetzt weiter, sondern hörst der Person zu, weil okay. das für die wichtig ist. Und dementsprechend kann man dann auch sich selbst, die Selbstreflexion ist gegeben durch solche Tests, wenn die Tests gut sind. Ja? Also das, das heißt, deine aufpassen. Mitarbeiter durchlaufen auch diese Tests, damit du weißt, wie
0: du sie behandeln
1: sollst. Damit sie damit produktiv, genau, damit sie produktiv mhm. auf ihrem Höhepunkt sind. Ich habe das früher nicht gemacht. Und da kommt wirklich, man da kommt wirklich viel heraus. Auch wenn man es weiß, man, man, man versucht es dann in Stresssituationen einfach nicht zu machen, aber wenn man das regelmäßig durchgeht, dann wird das in einem ins Bewusstsein gerufen und man kann das wirklich dann die Produktivität der Menschen und eines selbst auch erhöhen. Ja? Und das ist halt das Wichtigste bei kleineren Unternehmen oder wenn man beginnt, dass das Harmonie bedürft, dass das passt menschlich, weil jeden, den man einstellt, ist ein zusätzlicher Faktor und kostet Zeit, um einzuschulen und auch dementsprechend die Person in die richtige Richtung zu bringen, also seine eigene, weil das ist ja die Vision, die man ja teilen möchte. Und wenn man das schafft, dann ist es gut und wenn nicht, beginnt man wieder von Neuem. Und die Fluktuation bei kleinen anfänglichen Betrieben, also schockt es euch nicht, ist sehr hoch. Ja, weil die Leute erwarten sich was anderes als das, was es dann ist. Die wollen dann stabile Strukturen vielleicht haben, kriegen sie aber nicht, nicht. weil das ein Start-up ist und alles ist jeden Tag neu, die Geschichte. Ja. Und äh, wenn man sagt, ja, mach, wie du glaubst, äh, das, was dein Best Guess ist, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gemacht, äh, verzweifeln manche Leute. Und manche finden das so toll, dass sie dann so, solche Sachen machen, wo du dann sagst, na ja, so viel wiederum auch nicht. Ja. Mhm. Also um genau diese Bandbreite abzudecken, korrekt? sind mit diesen Tests, diesen Persönlichkeitstests, sehr erfolgreich. Man sollte sie auch dann interpretieren und mit den Leuten auch besprechen und auch dann definieren, das, was du bist, da fehlt mir das und auch aktiv sagen, hey du, Achtung, das sind meine Downsides und das kann ich nicht so gut, dann weißt du auch, wenn ich das nächste Mal sowas tue, warum ich es tue, ist nichts gegen dich, sondern weil ich es nicht anders kann. Und was man auch immer nicht vergessen darf, man darf sich nicht biegen und brechen, sondern man darf nur seine Stärken stärken und seine Schwächen minimieren. Aber nicht minimieren auf, wie gesagt, biegen und brechen, mhm. sondern einfach bewusst sein, was man für Schwächen hat. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, das Wichtigste, weil oft übernimmt man sich, wenn man das nicht in den ersten Jahren tut, irgendwann mal passiert es. Und wenn man das wirklich regelmäßig macht mit sich selbst und den Teams einmal im Quartal, dann, glaube ich, ist das eine solide Basis. So, jetzt ist dein
0: Alltag sehr, sehr stressig mit vielen Terminen und mit viel Koordination ausgefüllt. Jetzt wollte ich dich fragen, liebe Emina, wie sieht es denn aus bei dir mit Ruhezeiten? Nimmst du dir die bewusst? Tragst du das in den Kalender ein? Gibt es irgendwie, dass du sagst, ja, du gehst Dienstag Massage, keine Ahnung, oder zum Sport?
1: Wie, wie entspannst du also ich entspanne nach meiner biologischen Uhr. Ja. Man hat sicher, jeder hat schon mal festgestellt nach dem Essen, Mittagessen, dass man ein bisschen down ist. Und dann kann man nicht mehr seine E-Mails beantworten. Oder das passiert ja in der Früh, man kann nicht hoch. Und ich habe das eben so eingestellt, dass mein Tagesablauf nach meiner inneren Uhr funktioniert. Äh, somit äh, habe ich halt in der Früh, wache ich sehr früh auf. Und dann gönne ich mir eben von meinen meditativen äh, Übungen äh, bis runter zu Kaffee trinken, bis äh, vielleicht neue äh, Elemente anschauen oder meinen Tag strukturieren und eigentlich meditativ den ganzen Tag anzugehen. Also eine
0: richtige Morgenroutine, kann man eine
1: sagen. Eine Morgenroutine, die eben aber nur für mich persönlich mhm, genau. dargestellt wird, die eben auch verschiedene äh, Aspekte hat. Manchmal ist die, besteht die Morgenroutine aus einem, einem runden Schwimmen, ähm, manchmal ist es nur eben zu Hause diese Übungen zu machen und äh, manchmal ist es so, dass ich am Abend dann spontan sage, ich möchte jetzt mal Powerwalken, weil, also, weil Sprinten geht nicht, aber so ein bisschen halt einfach nur den Körper und Geist runterzubringen. Aber im Großen und Ganzen sind zum Beispiel bestimmte Sachen, die so super fancy für alle sind, wie Yoga, ist zum Beispiel nichts für mich, sondern für mich sind eher diese anderen Bewegungen, die man eben im Aikido oder im Tai Chi macht, eher was für mich. Und wenn man dann genau weiß, also der erste Schritt beginnt halt immer, um herauszufinden, was einen wirklich runterbringt, weil wenn ich einen ganzen Tag gestresst bin, dann muss ich nicht noch eine Stunde laufen und meinen Körper noch hört. Uh, Adrenalin zu verschaffen, sondern der Stress muss abgebaut werden, weil sonst wird man krank. Mhm. Und uh, die meisten Menschen, die ich kenne, die gehen dann noch laufen intensiv oder, Wobei,
0: wenn man vielleicht langsam läuft, ist es auch Stressabbau. aber du meinst, die betreiben das da noch zusätzlich als eine Art Leistung.
1: Also eine ja. Art, alles, was man als Leistung noch mhm. zusätzlich macht, sondern wenn du sagst, kontinuierlich, um den Puls im Ruhebereich zu haben, Kondition aufzubauen, ja, passt, das, das anders, ist das Andere, mhm. aber wenn man dann einfach läuft, um zu sagen, okay, jetzt muss ich das auch noch machen und das und ja. das, mhm. äh, das, das muss halt cool. mit einem anderen Mindset ja. angegangen, angegangen werden und deswegen, okay. ja, mhm. also diese Elemente dann natürlich mit Freunden treffen. Mir geben Menschen sehr viel. Und dann auch wirklich Phasen ganz alleine nehmen. Mhm. Ja, also ganz allein, kein Fernseher, nichts, sondern mit mir selbst und meinen Gedanken. Und das können viele auch nicht. Das ist richtig, weil
0: da holt einem manchmal so manches ein. Das muss man auch mal aushalten. Und das ist aber sehr wahnsinnig wichtig und sehr reinigend, glaube ich. Ja. Ja. Sag, wo, wofür bist du dankbar in deinem Leben?
1: Ich bin sehr dankbar, ein, so sein zu können, wie ich möchte, uneingeschränkt. Das heißt, dass ich meine Persönlichkeit gelernt habe zu entfalten und mich nicht bestimmten Normen zu unterwerfen. Dass ich die Möglichkeit habe, meine Gesundheit und meine Familie aufrecht zu erhalten. Das heißt, ja. meine Schwester, dass es ihr gut geht, dass wir hier alle den Zusammenhalt der Familie haben. Natürlich auch, wie gesagt, dass man da eben im Gesundheitsbereich die ganze, äh, wie soll ich sagen, dass man das Spektrum des Gesundheitswesens erkannt hat und auch weiß, was da nicht läuft und was läuft. Und dass man für sich selbst einen gesunden Körper und einen Geist mhm. dementsprechend aufarbeitet. Dementsprechend. Schöner Gedanke, ja. Gut, wir sind fast am Ende.
0: Äh, am Ende gibt es immer noch meinen Fragebogen. Aha. Bitte um kurze und knappe Antworten. Ja. Wir starten mit der Frage 1. Auf einer Skala
1: von 1 bis 100, wie glücklich bist du gerade und warum? Ich bin 90% glücklich. Es gibt immer ein, zwei Kleinigkeiten, die man vielleicht noch anders haben möchte ja. oder die einen gerade nicht, die man nicht so bei sich hat. Und warum ich glücklich bin, weil, wie vorhin gesagt, ich bin dankbar für das, wie ich sein darf und bin. Und dadurch, dass ich das alles entdeckt habe vor Jahren, gibt es eigentlich nichts, was mich so richtig unglücklich machen Ach, kann, außer schwerwiegende Sachen. Und die sind jetzt momentan nicht da.
0: Und vielleicht auch, wenn wenn man ein selbstbestimmtes Leben führt, oder? Dann ist man vielleicht auch eher...
1: Also selbstbestimmt, wenn man wirklich, äh, ja, also wenn weil es gibt nichts. Wenn man mich heute fragt, was würdest du anders machen in deinem Leben? Es gibt nichts, was ich anders machen würde, mhm. weil dann hätte ich es anders getan. Schön. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die diese Frage so beantworten würden.
0: <lacht> Sehr gut. Kommen wir zur zweiten. Ähm, ja. Auf was könntest du in deinem Leben nicht
1: verzichten? Auf frische Popcorn. Luft. <lacht> Leider, das wäre ja nicht wahr. Ja? Also auf Popcorn, wenn es wirklich hart auf hart kommt, aber frische Luft. Die frische Luft. Das wäre, gut, mhm. Auf das möchte ich nicht verzichten und auf Wasser, Meer und frische Luft. Das ist für mich so zusätzlich zur Meditation, das ist das, was mich noch weiter mhm. unterbringt. Welche war die beste Entscheidung deines Lebens? mich nicht mehr von den, äh, von den sozial gegebenen Normen, also mich von den sozial gegebenen Normen, also von den Leuten gegebenen Normen zu befreien, um mein Leben so zu leben, wie ich es gern hätte und nicht wie es diktiert andere. wird oder wie es gern gesehen wird und wie eine Frau zu sein hat. Und äh, das bedeutet nicht, dass man jetzt schlecht ist oder anders ist, oder, sondern dass ich das mache, was meinem Gemüt und meiner Persönlichkeit entspricht. Was? Und das ist vielleicht nicht jedermanns Sache und nicht in der Norm, aber dafür macht es mich glücklich. Sehr
0: gut, das ist das Wichtigste. Mm. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle?
1: <lacht> Natürlich spiele ich die Hauptrolle. Verständlich. <lacht> ich könnte auch von niemandem anderen gespielt werden, aber ich glaube, ich wäre ein Mann. Okay. Und der Film des Titels wäre die wäre so ein, so ein Gangster-Film, weil man, ich kämpfe ja jeden Tag um irgendwas und muss mit so Leuten so Quentin herunter. Tarantino? Oder Quentin nicht Tarantino zu schlimm? wäre gut, <lacht> okay. nur ich glaube, bei ihm endet vieles nur in Blutbad und alles. Okay. und äh, Also ich bin eher so für, weiß nicht, so vielleicht kennt ihr das, die heißen Picky Blinders. Das ist eine Serie, die gibt es, glaube ich, sogar jetzt auf dem Lieblings-Online-Sender ja, mit N beginnen. Mit N. <lacht> <lacht> also das müsst ihr sehen. Also es ist wirklich, wenn du von irgendwo kommst und dann in bestimmte Normen und irgendwo gepresst werden willst, aber dann trotzdem dein eigenes Ding machen willst und die Familie hast du im Hinterhalt. Also irgendwo indirekt ist das, glaube ich, ein Gangster- und Mafia-Film. Die sind aber alle legal und haben dann endlich ihren Status bekommen, aber wirklich mit viel Mühe und Not. Also, sowas, glaube ich, ist es. Weil, wenn man das alles umlegt, diese ganzen Rechtsstreitigkeiten, Klagereien, Leute, die verschwinden und dann mit der Ware verschwinden, oder? Das ist wirklich, also zeitweise hat mich dieser Trip als Selbstständig, in der, also jetzt in der Selbstständigkeit, äh, oft an solche Aktivitäten vor 100, 200 Jahren erinnert. Ah, doch, so schlimm. Naja, doch, eigentlich, ja. Also, ja. Wo dann Geschäftsleute mit hinterlistigen Elementen kamen und weiß nicht was. Also ja, also ich würde sagen, mhm. vor 200 Jahren, glaube ich, wären ein, wäre das sowas in der Richtung. Und jetzt ist es halt das wahre Leben ohne Blutbad natürlich. <lacht> ja.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit?
1: Also ich weiß nicht, ob man das jetzt jedem so sagen kann, aber das kann man ja dann rausstreichen oder Piepser drüber tun. Das ist auch das, was, glaube ich, einem jungen Unternehmer auch entgegenkommt. Das ist mein Lieblingsspruch, der heißt, Erfolg haben ist wie schwanger sein. Jeder gratuliert dir zum Erfolg, aber keiner weiß, wie oft du gebetet worden bist, dass es funktioniert hat. Mhm. Und genauso ist Business. Und das darfst du, musst du wie Sport sehen. Ja? Also wie Sport oder <lacht> wie andere Aktivitäten. Aber im Endeffekt ist es so. Die Leute sagen immer, wow, wie toll und wie super. Aber kaum wenigen ist bewusst, was wirklich dahinter steht und wie viel du kämpfen musst. Und wie ich es eben vorhin verglichen habe mit fast vor 200 Jahren oder mhm. 150 Jahren, was da an Aktivitäten waren, ist, kommt das einem dann so vor. Und das ist wirklich ein Kampf. Ja, es gibt nichts, was von heute auf morgen normal und juhu, außer vielleicht ein Lottogewinn, aber im Endeffekt ist alles
0: Arbeit. Mhm. Ja. Okay. Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt, dein Leben verändert?
1: Eigentlich ein Buch, das ich von meiner Englischlehrerin bekommen habe. Ich glaube, das ist gar nichts irgendwie Aufwendiges. Es ist, glaube ich, ein ganz normaler, der T.C. Boyle heißt der, also der Schriftsteller, und da war das der Titel, glaube ich, Wassermusik. Und da geht es um eben einen, der seine, der Forscher und Entdecker war im Namen der Krone und der aber nicht gewusst hat, wann genug ist. Und bei seiner vorletzten Expedition stirbt er fast, kommt nach England wieder zurück und beschließt dann, weil sein Geist so unruhig ist, noch einmal zu gehen und stirbt dann. Man muss auch wissen, wann genug ist Ach, okay. und wann man Stopp machen muss und auch manche Dinge sein lassen, for the sake of it, also um einfach nicht sich noch weiter in irgendwelche Sachen okay. hinein zu manövrieren. So quasi wissen, wann ist genug ist und, wann ist, und wie viel ist genug. Okay. Ja. Mhm. Weil man braucht keine 50 Millionen, um glücklich zu sein, man braucht halt ein bestimmtes... Leben und Freizeit und seine Umgebung und freundliche Menschen. Und vielleicht braucht man dann kaum Geld. Ja, vielleicht ist man dafür glücklicher. Aber seine Manien und seinen Gespenstern 100% nachzugeben, ist immer falsch.
0: Sehr gut. Also das Buch wird auf jeden Fall auch verlinkt in den Shownotes. Und jetzt komme ich zur letzten Frage. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde diese lauten?
1: Also mein Liebling, also das, was ich den Leuten sagen würde, wäre, finde wirklich dich selbst, ja. Ja? also die wahre Form von dir, nicht, was man dir auf Dirk tritt hat und lebe es mhm. ja? und dann wirst du sehen, wie schön die Welt eigentlich ist durch eben bestimmte Normen und bestimmte Sachen und wird man unglücklich und man muss das tun, man muss den Job machen, braucht Geld, man braucht das, man braucht jenes, wird man unglücklich und deswegen sind auch so viele angeblichen Burnout, dabei ist es einfach ein Stadium von unglücklich sein. Und da könnte man wirklich rauskommen und jede Kultur, die man kennt, die sehr weit raus, also die sehr weit gekommen ist, so wie die europäische Zivilisation, ist äh, eigentlich verdammt unterzugehen, so wie das Römische Reich, die Maya und so weiter, weil die Menschen dann nicht mehr mit sich selbst was anfangen können. Also es ist so die Quintessenz. Das heißt, finde dich das wahre Ich deines Selbst und äh, lebe es. Mhm. Wie schön. Wie schön am Schluss. Wie schön am Schluss. Liebe Emine, ich bedanke mich
0: recht herzlich für das Interview. Sehr gern und werde sicherlich in nächster Zeit einen wunderbaren Shop besuchen, wollte nochmal an dieser Stelle sagen, in Wien, erster Bezirk, Naglergasse Nummer 3 oder auf www.popcorner.at.
1: Danke Ihnen Sehr gerne. Danke fürs Interview.
0: Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über Kommentare auf meiner Website auf Facebook oder Instagram. Wenn du gerne mehr Input zu Marketingthemen wie Personal Branding, Positionierung, Zielgruppe usw. So haben möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Den Link dazu und zu meinem kostenlosen E-Book über Personal Branding findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrakummer.com. Das war's für heute. Alles Liebe.